0: 我呼吸，时间小心，我
1: 在意生活的意我和你，高声广播，九四三，四
2: 社区营
3: 造，城乡发展，城市行销，交通规划，社
1: 会公平，
3: 民主参与，公
1: 共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》公司，公私好好共，公私呵呵共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
3: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤，《公事好好说》是由。呃，国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同直播的节目，每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你一起来讨论公共事务的议题。那首先呢，我要先介绍今天来到我们节目现场的来宾。首先呢，是我们高雄市政府都发局罗成元罗科长，大家好。那接下来呢，是我们高雄大学建筑系陈义杰陈主任，大家好。好，那我们今天呢要讨论的题目呢是高雄的城市门户景观的想象。那我要先跟各位听众朋友报告呢，在二二八连续假期期间，我们高雄市政府呢非常有效率的，在大概九天之内呢。把我们中国高架桥呢，把它拆下来了，让我们的高雄火车站呢有一个新的一个面貌。那所以呢，我们要从今天啊、呃、这一个主题呢开始来探讨，你对高雄市的门户意向到底是什么？那我想呢，在呃，请我们陈主任来介绍到底什么是门户意向之前呢，我先跟大家讲一下哈。那不管呢你用什么样的交通工具来到高雄市，你搭飞机也好，你你坐高铁也好，坐火车也好。或者是呢，你做客运也好，当你靠近高雄市的时候，或者是你从车站、场站呢走出来以后，你看到城市的印象到底是什么？那等于等于，这也是说你对一个高雄市的一个第一的印象。到底是什么？哈，那我们对高雄市的城市意向呢，到底好不好？那我相信呢，从中国地下道的拆除以后呢，很多市民朋友大概都会感受到，诶、欸，我们高雄市呢，随着铁路地下化以后，高雄市的景观不一样了。那我们高雄市的新的火车站也在这个阶段呢，让大家有看到新的面貌。那所以呢，我先请我们高雄大学呢，陈义杰陈主任，你可以正式的来跟我们。呃，各位朋友呢，来说明一下到底什么是城市意向、城市的门户意
1: 向。好，谢谢主持人哈。哎、哦，我大概就我的专业了哈、哦。那这个名称其实大概在专业上，呃，应该是起源于呃，我如果没有记错的话，应该是在一九九零年代哦。有呃，我们姑且说就是用 urban image 这个字眼，那应该就是呃，美国的都市设计。哎，这个学者啊、哦，就是 Kevin l y n c 他所提出的这样的一个一个我们认识城市的概念。那呃，在我们后来的呃学呃专业上的这个解释哈、哦，特别是比如说，哎、呃，它应该是凭借一种历史建构啦，或是市民集体记忆的形塑，哦，这是大概比较形，哎、呃，这大概比较是学理上的。那如果说从我们呃呃这几年，大概在台湾的的这一个。呃，我们说呃呃，报章媒体哦的这个呃介绍上来讲哦，大概呃在我们今天的讨论这个主题的呃的案例之前哦，大概最最近的一个应该是就是在台北哈，台北因为也是因为拆了北门，所以它之后因为要处理所谓的像是呃西区的大规模都市更新，所以它有台北的东区，还有台北西区等等。呃，那在这个计划，如果从计划性质来讲，我们可以看到，就是说希望企图透过以大众运输导向的都市发展模式啊、哦，简称就是 TOD， 好、哦、来解决哈、哦、跟改善地区的整体生活环境哦，包括就是友善的这个呃都市环境哦，包括像是甚至是公共住宅社区的提供。那么再往前一点时间，其实当年这个交通部观光局在台湾，我们曾经遴选过好几个地点哦，包括像。哎，高雄星光码头哈，也都有像是所谓的城市门户意向。那这里面当然还有我们对于这个意向认知上的哈，就是主持人在给我们的这个呃提点上来讲哈，呃，交通工具确实是一个一个一个非常具呃选择性上的哈。当然，虽然说它很大程度呃，可能我们在想象上是以外来游客，事实上它也包括像市民啊。呃那呃，以我自己的个人经验来讲，或许可以做一个简单的分享。呃，再没有像高铁，当然像呃，像我自己父母亲因为家还在台北，所以我来高雄大概选择性，那时候都是像火车。火车的话，大概路经呃，特别像应该是半屏山，哦，像这样的自然地景的话，很容易就变成是。当然这个是迁就了这个路线的关系。那后来我抽签服役，我到凤山哦。那因为使用工具就国道，所以像这个中国炼油厂啊，就印象很深刻。那么十年前我到金门的呃学校服务，哦，那时候对我来讲，当然我就是用飞机哦来这个这个对于所谓的城市意向来做这样的一个这个这个呃了解。哦，所以大概使用交通工具的这样的一个方式哈，不管是说对于本市的市民或者是外来观光客来讲，哦，那么这个确实是一个主要的一个一个一个选择方式。好，那么呃、欸，我大概很简单先回呃、欸、回回答这个刚刚这个主持人的这个问题啊。那包括呃，或许等一下我大概再分享我们如果从一个高雄市的城市发展史的历程。我们大概也可以来检视所谓的高雄市的这个城市意向的一个转变大概我先做以上这样的说明
3: 。好，谢谢我们高雄大学陈义杰陈主任。好，的确我们看到一个城市。那从不同的交通工具呢，可能会有不同的一个印象。你的第一眼的感受呢，可能不大一样。我也跟我们各位听众朋友分享，以前我假如是开车呢，从高速公路进到高雄市，或者是包括坐火车进到高雄市呢，到蓝子的时候呢，看到中游那。三把火哈，那个燃烧塔那三把火，然后闻到一点点的味道，哇，高雄快到了哈。那、哦、这代表我对高雄的印象，高雄即将到了，会有这样的一个印象。那当然呢，现在交通工具的一个改变，我们从高铁出来，或者是我们从火车站出来，那看到呢高雄火车站呢的天花板，哇，这是一个 M MVRDV 啊、哦，一个荷兰的建筑师呢所做的一个设计，给我们崭新不同的一个啊、呃、那个车站的一个印象。那我想在请我们呃都发局呢罗科长呃谈话之前呢，我先介绍呃迟到到我们节目现场的林宇凯林议员跟
2: 大家打个招呼。好，主持人好，还有我们两位来宾哈，还有各位听众观众朋友，大家好，我是高雄市议员于凯，呃。原谅于凯哈，我知道他
3: 刚刚从议会才赶过来哈，在议会现在是已经在开议了，很忙。但是我们议议员呢，还是到我们节目现场。那我想要请我们罗科长呢，跟我们介绍一下呢，就是我们高雄火车站哈。那现在呢，借由中国高架桥拆除以后呢，的确给我们市民呢一个新的面貌。可以跟我们谈一下高雄市火车站的门户意向，未来会是怎么样吗
0: ？好。在西元一九四一年启用的高雄火车站，它有非常特别的一个建筑的样式，它是我们呃刚主任所说的这个高雄车站的一个旧的门户意象，也是大家市民的集体记忆。它的外观特别的就是用呃一个唐伯风的一个屋顶，那也因为这个屋顶很像以前皇帝的帽子，所以呃也叫做地冠式的建筑。那在从1941年启用到2002年，哦，因为高雄铁路地下化的关系，抵触到工程必须要迁移，所以就迁移到目前高雄医院警管的位置，哦，那一直到现在。嗯、所以，呃，如果说高雄的门户意向在什么阶段比较不明显的话，我想就是从它被迁移的2002年到2016年。那为什么是2016年？我等一下可以跟各位说明一下，啊，因为早期在呃。高雄铁路地下化是交通部铁道局啊所呃做的工程，那他们委托的设计方案，当时考虑呃高度的一个商业开发哦，没有呃去思考高雄在地呃的的特色啊居民的需求等等。那在呃二零一二年左右，就有许多的民间团体呃来抗争啊，来希望跟市府对话，那跟政府对话，那来去改变这样的一个设计方案。那透过民间由下而上的这样的一个力量，最后政府也从善如流，我们重新启动了一个大概是前无所有的一个对话平台。那市政府呢，呃，启动了一个案子来做很多场的一个系列的讲座，哦，那让市民呃、啊、针对各个不同的议题，呃、啊、各种的权权益关系人都可以来发表他们的想法。那经过这样的过程，那最后终于促成了高雄火车站。呃，让那个交通部去重新委托荷兰的麦肯诺建筑师事务所，啊，跟现在我们的魏武营的艺术中心一样的建筑师，啊，来设计现在的一个样貌，也就是刚，呃，主持人也提到了，现在大家可以看到那个天棚有非常多像软石形状的这样的一个很有特色的一个屋顶，那我想未来高雄车站落成后，啊，一定是市民可以非常期待的一个未来的一个新的门户意向的空间。
3: 好，我们高雄的火车站最早呢是在高雄火车站最早呢是在哈马星，高雄的哈马星。那后来呢，迁到现在的大港埔，也就是目前火车站的一个地方。那两千年前后呢，也因为呃我们捷运的一个施工，所以有旁边往旁边迁了大概一两百公尺左右。那据说呢，应该是在今年六月或八月，可能也要启动把这个。呃，院景馆呢，再迁回到它的原址哈、哦，是不是这样？罗科长可以跟我们分享一下吗？是，目前收收到的讯息
0: 是，预计今年的八月会有一个迁回原址的这样一个、嗯、一个活动。那就如同当时从呃火车站的中心点往现在这边迁移一样，会有一个呃一个典礼啊、哦。那从哪里开始，就从哪里回去。好，所以这个大概是市府跟交通部呃近期会来举办的一个这样的一个活动
3: 。好，谢谢罗科长哈。那跟各位我们跟各位听众朋友报告哈，那个在二将近二十年前的时候呢，把这个火车站呢迁到旁边去的是我们现在的高雄市林清荣副市长哈。那。这个今年八月份要把他迁回来的，应该也是由我们林副市长负责哈，该是他的工作还是他的工作哈、哦，他逃不了。所以等他迁回来的时候，我们也会再找林清龙副市长呢来这边跟我们来做一个讨论、做一个交流。我想林副市长呢，可能我们很多听众朋友都认识他。那事实上呢，他呃，也也也拆台北市的中孝桥也是他拆的哈、哦。那来高雄又拆了中博。高架桥哈，专门的拆桥的专家。好，那拆桥了，在我们余凯议员的三民区的选区后，火车站是属于你的选区范围。你觉得我们高雄市的门户意向到底好不好看？那拆桥以后呢，你的感受是
2: 怎么一回事？其实整个拆桥过程哦，从二零零四年那时候，从那个中博地下道变成中中博高架桥，我就是。像这一个我们铁路地下化的起点嘛，因为那个时候就是旧站体地冠式的那个旧车站搬迁，好、哦，那启动了为期大概将近二十年的铁路地下化工程。那这个过程当中，哦，高市民的感受，哦，在交通的方便上面会有一些落差。那其实感受最深的应该是火车站周边的周边的这些商圈了、啊、哦。那过去那个我们火车站周边其实是。呃，高雄的一个旧河板的工业的气势，哦，那时候是在我们三块错那那那那附近，哦，那刚刚那个主持人有讲说过过去的那个旧的车站，其实，在哈马溪那边，它是那个西林港线，然后我们那时候最早期，哦，高雄发展的开始就是河板工业，哈、哦，跟这些呃农业香蕉的运送都透过西林西林港线运到高雄港再出口，哦，那个时候其实是最呃。繁荣的地方在哈马星那一段，哦，那后来大家火车站移到这个目前的市中心之后，就那边开始发展起来，所以后来我们就开始有一些山凤中街，然后前站的长明商圈，后站的后裔商圈，以及皮鞋街大连商圈等等，那个都是我们小时候啊，我们这个年代了哈、哦，就是国中时候，三明国中就会去那边买鞋子。但是过了经过了这十几年之后，这几个火车站周边的商圈。哦，大概除了三凤中街之外，都有一点消退的痕迹。哦，那这象征整个高雄市在产业转型的过程当中，我们从过去的那个制造业用批发贩售的这个商圈模式，哦，一直转变到呃，我们消费者会透过自己在网络上面购购物。然后，甚至现在有很多的日韩哦，就是在疫情之前，有很多日韩跑单帮的这些成衣的贩售业者，我、哦、都在在改变了整个火车站附近的这个商圈的产业结构啊。那所以我们现在从火车站出来，他看到的就是呃，很多的附近的店家，它是呈现一个熄灯的状态。哦，就是尤其长明商圈那边，他在过去我听说最好的时机。哦，最最美的时光哦，他们可能一个月的营业额有到两亿，哦，但是现在我听说那边一个月营业额有有时候剩不到两百万，哦，所以说这个这么大的落差底下，我们就会产生，哎、欸，好像火车站出来之后，并不是一个高雄最繁荣的地方，而是一些空店面存在很多的地方，那我认为。呃，这个当然是一个在铁路地下化当中的过程，但是接下来如果在今年八月哈，整个车站体的搬迁完毕之后，然后接下来预计在铁路地下化绿园道整个工程在未来两年内会完工，这时候我们真的会面临一个最大的挑战，就是我们的市中心车站附近的商圈转型是不是有成功？哦，这个时候就会营造出一个高雄的出站之后的意向，它是一个繁荣的城市，或者是它的这个市场持续的是不景气萧条的状态。我觉得这个是对于呃车站完工之后会是一个蛮大的挑战啊、呃，包含七十一期重化区，嗯，它到底要做什么用途？哦，我听说现在有要做一些住宅，加上那个老青共宅。哦，但是那是一个周边商业区很繁荣的过去很繁荣的地方。那如果说现在是一个住宅区的形式来进驻的话，那对于高雄整体的发展来讲，会不会是一个最适合的配置？哦，我觉得这个都等一下可以来谈
3: 。好，谢谢于凯议员哈。我想于凯议员刚刚的谈话勾起我们很多的回忆。火车站呢，曾经是高雄市呢商业最繁荣的地方。但是呢，随着产业的一个没落，产业的调整，购物的机能呢，逐渐的消消退哈、哦。不管是长明街也好啦，或者是建国路啦，这些呢，呃，我想包括后面的城一街、后火车站的城一街来讲的话，皮鞋街也好，那这些呢，可能都随着我们的购物的习惯的改变，那整个让呃商圈的一个往外的扩张，让整个火车站呢比较萧条了一些些。但是呢，随着铁路地下化完以后，那包括我们中国高架桥已经拆除了。那我想呢，这也算是一个所谓的 TOD 的一个案子哦，以大众运输为主的一个开发的一个方案。那所以呢，能不能也请我们呃罗科长呢，也跟我们先分享一下火车站这边这样的一个 TOD 会是怎么一回事？那等一下呢，也请我们陈主任呢跟我们分享一下，只要以车站、产站。这样的 TOD 呢，有开发的时候呢，有哪些事情是值得我们来关心、来注意的，罗科长
0: ？好，火车站这边 TOD 的话，他首先把以前的前后站整合成一个车站专用区，大概八点五公顷左右这么大的一个空间，让台铁来开发作为高雄车站，但呃因为。开发这个公共建设，目前政府的经费呃都很拮据，所以必须要透过都市计划的手段，适度的调高它的容积率，然后引入一些商业设施。那未来它开发得到的一些效益，可以去回补以前开发这些公共建设所呃所需要的一些经费啊啊、呃，这个是目前在处理这些公共建设，大概都会朝这个方向来处理。那 TOD 呢？本案。在高雄车站，它就是一个高雄最重要的一个火车站核心。那在这边，在这边有八种运具在这边汇集哦，哦，包括铁路哦、捷运、那市区公车、那长途的巴士啊、啊汽车、计程车，然后机车、自行车等等八大运具都在这边汇集。所以以后这边呃，除了火车站的功能。在这边就是一个非常大的一个转运站，但是我们不是只要它变成一个像台北那种金山这种转运站的空间，然后结合商业机能而已。我们还希望这么大的一个八点多公顷的一个腹地，它可以打造成一个市民的空间啊，不管是它只是来转乘，或者是周边的商家、周边的居民都可以妥善的利用这么大的一个空间，呃，难得的的一个很大的一个场所。
3: 好，谢谢罗科长哈。我想请各位听众朋友呢，假如到台北的时候呢，也稍微注意一下台北车站呢，除了车站本身有台铁、高铁还有捷运以外，那包括往后火车站呢也有金站，那也多是整个长途巴士的一个转运站。那当然旁边呢还有机场捷运线。那台北呢也有所谓的双子星的门户计划的一个开花。那所以刚刚呢，我们罗科长也跟大家说明了哈，在整个以后我们高雄市呢没有前站后站了哈，就是一个车站专用区有将近八点多公顷，那这边呢也汇集了八种运具，那也变成是一个重要的一个转运站。陈主任，你对这个车站你有什么样的想象？你觉得开发成 TOD， 它未来会有些什么样的一个影响
1: ？呃、哎，我。我先一样分享一个我的经验啊，我因为我父亲的工作关系哦、喔，所以他在几个那个台里的车站，就是最后的一个车站是在台北车站当站长哦、喔。那我自己大概在车站的那个生活，其实经验是是是有蛮多的回忆跟记忆。那也诚如刚刚这个主持人所说哦、喔。哎，车站大概至少在一般的说法，大概是在一九八零年代以前呢，哈，就是中山高还没有开辟之前哦，大概整个我们不管是长途、短途哦，它会搭配像是这个，不管是这个呃，就是不同类型的交通工具来解决我们要要这个呃，也就是面对哦不同的这一个通行方式的哦，特别是以火车站为主这样的一个腹地了哈。那当然，这个情况就在之后也改改变了哈，本来。哎，跟城市的那个密切或者作为意向的关系，其实也开始转变当中。哎，就像我刚刚一开始有先提到，我们现在其实大概对于车站的这个想象哈，包括我有查了一下资料，事实上在市长二零一八年的选举的时候，他其实政见里面有提过这个高雄车站新门户计划哦，这在他二零一八年的时候的这个这个竞选里面。那其实他的那个，其实当时呃，先撇开了哈，因为里面哪有使用了一个字眼那我个人上那个字眼，其实在后来的媒体的这个报道上有点误导哦。那么，那事实上他当初提的那个那个政见里面的话呢，有特别就是说呢，哎，整个这个这个要针对像高雄的气候，将结果以人文生态的方式来处理。哦，这尤其是特别是大大面积的这个绿覆盖率哦，还有像是友善的人行环境哦。那当然这里面还包括就是说呢，呃，地面层上的哈，包括像我们目前的车站，还有像是这个，呃，我记得应该是中山路哦，北安路好像也有哈，就是有几个这个联动街屋的这个立面哦，非常有历史感。所以它同时还做了像是这一个，也就是所谓的都市保存的这一个的这个计划哦，在当初的政界里面。哦，那呃，如果我们把它扣合上晚近比较进步的这个都市设计的观点的话，呃，我们如何提升？像是特别是我刚刚所提到的哦，像呃，满足像这个这个高雄特殊的气候哈，包括我们如何降低热岛效应哦，那也就是说像这种呃林荫啊、植栽的这个面积呢，事实上应该在现阶段。哦，那尤其一般台湾的这种铁道的这个呃腹地的产权其实很复杂了哈、哦，大概在座几位呃这个来宾应该也都很清楚哦，它有中央哈、哦，有有地方，诶、呃，事实上像像,像台北的的这个目前的我们看到的这个呃，包括几个这个这个交通工具的共购哦，但是呢，那个台北车站如果。如果各位有有机会了哈，但是我相信大概通常都没有，以我现在来讲的话呢，可能大概到高铁站，我要往北往南的话呢，都是几几乎是选择地地下层，其实很难去选择地面层，因为地面层其实，在二十年吧，我自己的居住经验来讲的话呢，大概是那样的一个一个某种程度的另外一个阶段的交通的噩梦了哈。那当然这个情况里面，我们如何避免在之后高雄站？哦，重新这个这个扮演哦另外一个这个门户意向的这个角色的时候呢，来予以避免、啊，然、哦、后可能或或许是是这个这个可以值得来来讨论跟思考的，然、哦、后那当然像现阶段来讲哦，那个复杂度，包括刚刚那个议员也提到哦，就是呃目前的这个产业的这个条件，我们在想象上的话呢，其实是希望去扣连到像是。这个呃呃就是说像像是国际的这个条件哦，但是，哎这几因为城市的这个发展哦，还有包括它的整个商圈也在改变当中哦，包括这个这个比较早形成的像三多商圈哈，那目前有一些的这个这个活动是延伸到北边的，像是小巨蛋附近。那当然我们可以去去想象的是说，那我如何在在借由哦，尤其像。这个车站它带来的话，可能就不是南北向，它可能可以综合向东西向。那或许这个机会啦，或者机会的这个呃整体的一个一个一个我们说的一个呃朝一个比较整体都市的一个一个商业活动的一个扣脸哦。我想大概对都市发展来讲的话呢，经济活动它还是一个最重要的一个支持角角色啦。哈。那呃那再来的话呢，呃再来配合像是那如果那个工作当然它其实有难处的话呢。呃，或许我是我认为是刚刚像我刚刚所所所提出的哦，我们现在大概在那个那个地面层所使用的，特别是到底是车型人形的方式哦，以目前我看的这个环形状的规划哈、哦，还有就是那个广场的尺度哦。哎，那个可能在后续的一个细致讨论哦。我想因为整体我如果没我的了资料的了解没有错的话呢。哎，除了院监管会比较早，在今年八月了哈。那么整个这个中国的这个这个呃，也就是所谓的平面化之后的话呢，整个这个。呃，计划的起程应该是在二零二三年哦。如果查资料没有错，所以我们应该还有时间来把过去可能面临到的问题哦，或是别的城市发生到的这个经验的话呢，借这个机会看如何来避免哦，来迎接新的这一个门户意向的话，这、哦、特别是以高雄车站新的这个门户意向的这个时呃，这个我也就是说时代的来临哈、哦，大概是我这个简单的一个看法。好，高
3: 雄火车站呢，目前大概正处于一个震动期、哦，哈，就是包括随着中国高架桥的一个拆除，然后呢，新的车站呢，包括周边的开发呢，也大概在同步启动当中。那等一下呢，我们要请我们林宇凯林议员呢，来跟我们说明一下，你对我们新的火车站，你会期待它未来会有什么样的发展？那特别呢，是我们在。啊，日本的时候呢，大概都看到所谓的轨道经济哈。那前朝也代表的人潮，那火车站呢也大概是很多人聚集的一个地点。相对照于我们目前高雄市呢，火车站这边呢人潮是比较少的，当然商机比较少。所以刚刚讲的长明街啦、建国路啦，或者是大连街这边的生意呢，就受到比较大的一个影响。我们等一下呢休息一下下，我们再回到现场。那呃，我先跟大家预告一下，我们的节目呢，除了每个礼拜一下五点半到六点半呢，在广播现场播出以外，从四月六号开始，每周二五点到六点也在第三频道播出。四月十一号呢，晚上每周日晚上九点到十点在高雄都会台播出。我们休息一下下，等一下回到节目现场
2: 。亲爱的听众朋友，大家好。我是林俊吉，畅游高雄，公
3: 车好行好便利，欢迎使用高雄 iBus APP 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您，等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起，再将手放下。下车时提早按铃，等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 9 4 3 a m 1 0 8 9
1: 钱没赚到就被罚，怎么啦？家里藏放的陈年老酒，想说抛上网赚点外快，哪知有人在网络截图向市府检举，就这样钱还没赚到就被罚了。国内现行法规不能卖酒给未满十八岁的民众，网络卖酒罚锾最低一万元，最高五万元。烟酒咨询专线零七三三一四三二零。本广告由高雄市政府财政局提供。哎，阿熊啊，阿你上次去田里种稻受伤，不能工作怎么办呐、啊
3: ？还好你有提醒我参加农民职业灾害保险，让我因为种田受伤能获得适当补偿
1: 。嗯，农民职业灾害保险让实际从事农业工作的农保被保险人保障更完善，只要向投保农会申请家保，经农会审查通过后跟劳保局申报就可以了。详细内容请
0: 下劳保局查询
1: 。以上为劳动部劳工保险局广告。啊。Oh. 地震发生时，在室内请保持镇定，并且迅速关闭电源、瓦斯、自来水开关，打开出入的门，抓取软垫保护头部，迅速躲在坚固家具、梁柱、桌子或建筑物中央墙壁下。
3: 请勿靠近窗
1: 户，要注意上方是否有掉落物，不要随意搭乘电
3: 梯。在公共场所遇到地震，应该小心选择出入口，避免人群推挤。学生在教室遇到地震，可以躲到书桌下。用书包保护头部，在户外请注意上方掉落物品；行驶中车辆应减速靠边停放。在郊外要远离崖边、河边、海边，并找空旷的地方避难
0: 。遇到地震不慌忙，高雄
3: 九四三关心您。
1: 。提供随时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴滴。九十三，九十三，九十三。你最天公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直
3: 播的《公事好好说》好好说。好，各位听众朋友，欢迎回到节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那公司好好说呢，每个礼拜一下五点半到六点半呢，在这边呢准时跟你来讨论公共事务的节目。那今天呢，我们探讨的呢是高雄城市门户景观意向的一个想象。来到我们节目现场的呢，有我们高有我们高雄市政府督发局罗成元罗科长，还有我们高雄大学建筑系陈义杰陈主任，还有我们高雄市议员林玉凯林议员。那城市门户意向到底是什么？那刚刚呢，我们啊来宾呢也讨论了很多，那特别是我们现在呢，对高雄市的火车站呢，有很多的期待，可能有很多的一个想法。那当然呢，最主要的还是要由我们铁路局来开发。那我想先请我们于凯议员呢，你对我们高雄市的火车站，你对它有什么期待？包括期待它改善完了以后呢，整个高雄市的火车站的门户意向会是什么样？
2: 所以我觉得有点可惜的是，像台北车站，它是三铁共购吧，哦，就是捷运、高铁跟台铁都共购。那我们高雄过去，呃，火车站就是火车站，再加上那个公车转运站，哦，这两个系统也是未来整个呃新的车站之后，它转运站也会在附近，然后去做一个交通的串联呐、啊。那其实高雄有很多的好山好水，我们从呃。高铁那边常常就直接接驳，然后就直接往肯定那边跑了。然后所以说，我觉得台铁怎么样让这个新的火车站它能够带起我们东西向串联的这个角色哦、喔。那这个转站它会放在这个新的车站旁边，那代表说我们接下来有很多个载具可以去做串联了哈。就是火车站它是一个长长城的接驳哈，那中城接驳就交由这个呃公车的或是客运的转运。哦，那再下来的短程接驳就交给捷运轻轨。哦，那短程跟短程之间的接驳，它会有所谓的 Ubike 二点、哦、去补足最终的最后的这一里路。哦，所以我们希望说，火车站未来是真的能够促成一个哦外地的游客来，可以非常的去清楚辨识这些交通转运的界面。哦，那我觉得这个界面的辨识是一个蛮重要的呃课题。就是像我们去韩国在做这个旅游的时候，哦，虽然说他们韩国他们的这个地铁系统是非常复杂，哦，可是我们实际上面外国的游客待在那边，我还是可以透过呃简易的方式去辨别，说我应该去哪里搭车，搭到哪一站是我要去的地方。那这个火车站它其实有一个呃很有价值的地方，就是它是人潮汇聚的地方。哦，那高雄过去都是一个移民城市，我必须说哈、哦，就是因为我们有一个高雄港，然后高雄的人是人来人往的。那其实高雄车站附近原本是有一个铁路新村，铁路新村是早期哈、哦，就是桃竹苗的呃，以桃竹苗的这个客家人为主的这个呃社群，然后他们来高雄开辟这个铁路之后，在那边形成了一个聚落，所以后来长明商圈到。呃，民族路桥底的那个地方，其实就是铁路新村的一个很重要的聚落。那那个时候，很多人会去那边吃客家料理，因为那边有几家非常有名的客家餐厅。哦，但是在铁路地下化过程当中，这些餐厅就不见了，铁路新村也被拆除了，所以过去的一些历史痕迹其实就消失了。但是不要忘记，车站它还是一个汇集多元人流的地方。哦，现在的新的车站附近对面。它就有很多是新著名的呃餐厅跟聚集的地方。台北车站有类似的状况，那我们如何去善用？说这个车站就是把人带去他们想去的地方。哦，这个假日的时候，就有很多的这些新住民可能就会在那边聚集。那它就可能会引导出相对应的消费行为。<Yeah. S 1> 哦，所以我们现在在跟长平商圈说，这个商圈如果要转型的话，它必须要导入一些多元的元素。那这些多元的料理，哦，比如说过去客家菜的在在导入。哦，或是新的新著名的料理，哦，东南亚的料理，哦，我们在台北那边其实也有所谓的缅甸一条街，哦，在这个，在这个呃，他们捷运站的附近，哦，那我们在高雄车站附近能不能创造出像这个台北缅甸一条街这一种呃形式跟概念？那回过头来，如果说呃，高雄车站它是一个人来人往、很多地很多人聚集的地方。好，那我们要让他们在这个地方看到高雄的具体意向是什么？我相信，呃，比如说我们去呃韩国那边的时候，它有一个东大门，哦，东大门就是我们最常常去那边要做成衣批发的地方，哦，所以我们很很多跑日韩单帮的后来都会去固定东大门那边批货。那这跟我们附近商圈的结构是有点像的，因为过去长明跟后裔商圈也是成衣批发商圈，哦，但是大家不要忘记哈。哦就是东大门那个附近，除了成衣批发之外，它还有一个很重要，就是东大门的艺术呃广场，叫 DPP。那那个广场是导入非常多实行流上元素在这个广场里面，所以去那边批货的人，他除了看到我现有的这个衣衣物的穿搭之外，他可以看到很多韩国第一线的流行时尚元素都会在那个 DPP 那边去做呈现。那我觉得高雄如果整个商圈产业转型，他要去思考就是我怎么样让大家能够拿哎来这边买了大货，然后又感受到新的概念。那这个新的概念，可能就是我们在车站里面会有一些小的类似 showcase 的这些地方，橱小的橱窗，哦，或者说大型的这个呃设计中心，就直接进驻在这个车站里面。大家不要忘记，我们高雄的那个劳工公中呃劳工公园的那一站，哦，我们有所谓的这个纺织的设计基地，这个纺织设计基地，它就是导入了所谓3 D 的这个设计哈印刷技术。然后最新的这些车工的技术，全部的呃，包括包含的实验大学这些服装设计预成中心都进驻在里面。那但是劳工公园它毕竟不是一个人来人去的车流的呃游客会去的地方，所以我有没有可能在未来的这高雄车站，把这些纺织最新的技术跟设计的概念，都在这个新的车站站体里面去做呈现？那它就可以跟周边的城市商圈去做一个很很好的对应。哦，就是你来这边，除了买得到东西，你也可以学到新的概念，甚至你可以自己来动手做。我觉得这是一个复合型商圈的概念。好，谢谢于凯议员哈。于凯用韩国首尔
3: 东大门的一个例子来跟我们说明，它不只是成衣批发。也是新时尚的一个汇集，你也可以看到新时尚的一个资讯。那同时呢，旁边有一个艺术广场呢，可以让民众呢不只是来消费购物，同时也可以包括亲近艺术、做艺术的一个体验的一个部分。那当然，我相信也跟我们高雄市呢现有的火车站过去从长明长明商圈或者是包括后裔的一个商圈呢，有些产业的一个连结。那刚刚于凯议员呢也特别提。到的就是界面的辨识哈，我相信很多听众朋友、观众朋友，你们到台北火车站，假如要找人家见面的时候，一定会有走入迷宫的感觉哈。我们要在。东三门几第几号的见面点来汇合？那所以呢，我也要请教我们罗科长呢，在目前新的火车站这个门户在规划的时候呢，不管是刚刚我们于凯议员所讲的产业的一个聚集、人潮的聚集，或者是包括空间机能的一个聚集，那除了交通以外，我们新的火车站门户还可以有些什么样的功能？好，当时在
0: 火车站送都市设计审议的时候，都市设计委员也特别考虑到火车站里面两栋商业大楼，一栋是旅馆，啊，一栋是未来的的商办商场，那。也担心未来这个商场引入的业种业别跟现在既有周边的商圈有一些冲突啊，这也是周边商圈一直以来在跟市府反映的部分啊。所以那时候呃，市政府跟议会几位议员啊，包括康玉成议员啊、吴义正议员、还有何全峰议员等等啊，都特别跑到东大门去取经哦、啊，看他们怎么样借由一个。呃，特殊的建建筑群，然后附近这些聚落啊，打造成一个呃很特别的一个成衣的一个一个基地一个市场。那高雄车站未来呃也当时在高雄车站的民众参与活动里面也有提过这样的想法哦、呃，可以参考东大门的模式哦、啊。以后来高雄车站这边的旅馆住的人，他或许他是为了来批呃这些衣服。那他去各周边的商圈去选购之后，透过一些智慧的方式哦、呃，直接指定运送到他要的地方去，而不是他啊、呃、拎着这么多东西呃，随着他呃一一,一起走。我想现在。来这边的话，日后高雄车站大概跟周边的商圈必须要去整合的，就是未来台铁它要引入的商业行为、嗯、哦，不要去跟周边去做一个抵触，而是应该去相辅相成哦。那这样也可以让台铁既有的旅馆哦，能够真的繁荣。那它的商场甚至里面的办公室空间都可以打造成刚刚议员所说的，它是一个基地哦，它是一种示范的 showcase， 一种 showroom， 让。呃，这边变成一个更高阶、更高端的一个一个衣服、一个服饰衣服的一个一个市场啊、呃，一个展售的一个场所，那来带动整个周边的一个经济
3: 。好，谢谢我们罗科长跟我们的分享哈。那我都一样在请教我们呃那个建筑专家呢，陈主任之前呢，刚刚除了那个那个韩国所有的东大门的一个例子以外，离我们最近的呢，当然就是。台北市的火车站，哈，那火车站这栋大楼的话呢，其实盖好以后呢，也曾经有一阵子呢，就是呃，商机商业的活动其实是非常低的。当然，你现在去看呢，生意最好的还是美食街这边聚集最多的人，我,我想。美食应该可以有很多的地方都有哈，不一定只是在火车站这一个地方。那所以刚刚我们讲说，呃，那个台铁呢，到底要引进的，除了引进旅馆、引进商场以外，那陈主任呢，能不能跟分享一下复合式的开发在这边呢？包括建筑群的表情、变，筑建筑群的一个呃功能，到底可以有什么样的可能性？可以让我们火车站的门户意向呢有更好的一个发展
1: 。哎，主持人这个问题其实还真的不是很容易能回答了哈。不过我我试着来，呃，这个这个呃，说明我的看法了哈。那像这个台北车站，它当初的这个这个设计上哈，哎，在我我记得没有错的话，在一九八零年代初，所以那个时候。因为特殊的氛围啦，哈，所以当时净土上获奖，哈，呃，就是由李主任建筑师哦来取得了哈，所以他用了其实呃不少哈不少，不少像我们今天所谓的这个呃传统建筑的意象，然后特别是是是就东方的这个这个元素哈，然后在那尤其那个元素，因为在使用在那种大大型建筑量体的话，确实是少见哦，在建筑师上少见。所以它也的确是就地标型来讲。那回到像我们刚刚讲的这个字眼哦，呃、哎，门户意向大概如果说呃，在我刚刚所说的 Kevin Lynch 里面，它分了五种哦。但是就是说，对一般市民来讲，或者说我们在城市的感官经验来说，地标还是最最明显的。那么当然，这个也会有有一些我们说这种对于城市文化的观念上的转变哦，像呃，目前的这一个。如果以 m c k n n 的这个世界做法，在在有一些的学者认知上来讲哈，等于是他把水平线就还给市民哈，在过去以往的那种地标的一个方式，所以他整个这个活动就变成是下斜式的。那因为呃比较详细的计划，因为我没有看呢、啊、哈，什么意思呢？就是呃如果像像现在哈，现在因为呃台北市它的这个以以我们都最最自己临近的哈这个经验来讲的话。那个那个模式哦，在呃，它其实不是一开始在规划上就被那样的一个，就我们今天所察觉到的哈。这中间其实还有蛮多过程上的转变，包括呃，这个呃，主持人希望询问的这个这个这个这个我们说呃景观层面的哈、哦，那当然还有包括就是整个呃建筑的表情，乃至于内部，哎、呃。以以通常我们呃在升级规划总希望有一个立竿见影，这个其实不太容易的哈、哦。那么反倒是了哈、哦，如果说我我们倒也不是接受哈，但是就是说，哎、呃，高雄的这个特殊的产业史里面哈、哦，刚刚几位呃特别像这个这个，而且以我个人哎、呃、像主持人哦，还有这个呃刚刚刚罗哥长提到的哦，哎、呃，高雄我们大概在一样的这个目前。如果以呃车站的这一个人口消费的这个比例来讲的话了哈，我我自己当然没有长期的观察，当然就是说偶偶发的观察里面的话呢，新新住民的这个消费者的比例其实是确实偏高。那偏高的话，当然是受限于这个这个交通工具。那这个情况其实也不是只有在在像高雄，其实举凡像甚至从台北、桃园一路台中下来。呃，如果各位可以，如果曾经，呃，因为这个景象其实很有趣，在我当年的时候，那个时候是当然都是阿兵哥哦，啊，现在其实都是新住民，呃，所以我们把它当成是一个异文化的一个接触的可能性，倒也不是不可以去去作为，哎、呃，这个未来对于它的一个城市景观上的那个想象。哦，当然，这个这个做法并不是说啊，那我们马上是不是像椰子树、棕榈树那样的东西就把它导入进来？那如果说我们从比较功功能上的撇开这一种来自于视觉视觉上的形式风格哦，哎、因为如果说回到呃、哎，以我当然上一段我有我有提到哈、哦，我目前的那个广广场的尺度其实是比较，呃、哎，因为到那个那个面积其实算很庞大，好、哦，但是它其实。呃，因为两个环状的道路的话呢，呃、哎，行人的那个可及性，乃至于要连接，不管是北呃、哎、那个应该是南侧的哦，南侧的像市街，也就是以往我们讲的前站的像，像像建国路或或中山路，一直到可能到七贤哦，然后这个这个六合，那往北的话，当然就是我们一般称呼的后裔哈、哦。那后裔其实，呃、哎，我是个人上认为就是那个那个呃呃、哎哎，特别像我们说的跟呃，所谓的，因为大概在台湾现在你要找到这个也大概也都是因为跟城市发展史有它的这个这个这个偶发的关系。我们大概找到的像这种可以有乡愁、传统、怀旧的大概几乎都是在后站。你其实其实到到像我刚刚讲的其他城市也都是如此，但我只能说这个是是一开始，哎、呃，那、这个台湾的这个城市一个很特殊的现象。所以，我倒也不会认为说，哈、那个，那个那个，像不管是勾起市民年轻时候的回忆啦，或是说，呃，像这个这个，因为它的这个这个这个呃，消费市场或者消费文化的特殊性，其实那个那个讨论上，哎、呃，包括就是说，我们大概在目前的这个想象上的话，前后在的概念，其实方位上，其实希望有一个转变在的可能性的话呢？诶，或或许在后续的的我刚刚所说的那个完工前，或者说在来自于持续的像来自于诶公募门的这个持续持续的关关心的话呢，或许方位的那种分野的做法，呃，可能如呃，我我们暂时使用那个字眼好了啦，哈，那个那个。可能是如果说我们过去认为哦前后站它有这个差异性在，我们需要有一个翻转的可能性哦，所以，诶、哎、拿掉那一个所谓的方位的概念的话呢，或许把利用这个这个契机哦，这个中国这个地、哎、平面化的这个这个机会的话呢，或许来来看作为就是所谓的高雄这个都会区里面的话，南北都会诶、哎、南北。这个都会区的一个一个一个，当然翻转不是说谁改变谁啦，然后谁取代谁，而是说，呃，我们尽量尽量达到一个所谓的区域的或者是说整个这个呃，特别像是在城市发展上的一个平衡的一个目标。诶诶、哎哎，希望这样的一个一个一个一个一个答案哦，那个主持人可以接受
3: 。好，嗯、城市的一个翻转，城市形象的改变，当然也不是说借由一栋地标建筑或者是包就可以来做一些的改变。那当然，我们刚刚提到韩国的东大门也好，或者台北市火车站也好，它的发展的模式，当然也是我们可以学习、参考、借鉴，避免犯犯了同样的一个。呃，错误。但是呢，我也要提醒我们各位听众朋友呢，我们高雄火车站的改变哈，不只是车站站体本身。从左营铁路地下化完以后呢，一直到凤山这边呢，整个铁路地下化过程，我们多了在市区呢，将近有十六公里的绿园道。嗯、那各位呢，你可以想象，我们高雄火车站呢，不一定是商业，它也可以译文，也可以是绿地。而且以前呢，可能大家呢都是什么房子最丑的背面面对的铁轨，但是呢，铁路地下化完了以后呢，是一个绿园道，可能呢从背面变成是你的门面，比如说好像是呃雄中，他们好像也要改大门哈、哦，大门要改成是从铁轨这边呢，原来的铁轨这边变成正门哈、哦，那所以呢，我们有一个有一句话讲说向后看起哈。哦不是向前看齐，而是后门变成前门。我要请教于凯议员呢，你对我们后门变前门，对整个高雄市景观风貌改变，你有什么样的看法
2: ？只有这个后门变前门这个概念，就是你要好走路，它才会变前门嘛。那所以现在绿廊道其实就提供一个很舒服可以行走的环境。嗯、这是高雄过去最最欠缺的部分了、啊、哈、哦。我们不管从这个铁火车站出来哈、哦，就是或者是捷运站出来的时候，你常常发现你的。这此路不通哦，那你就变成说，好像在做那、这个行人穿越赛、挑战赛，你就在穿越各个的呃违停，然后呃骑楼占用哦，人行道被占用的这种穿越哦。那当然，这个对于游客来讲，他就不会觉得这是一个舒服的城市。嗯、我觉得这是一个呃城市来讲，它是不是一个一流城市的重要门面？哦、你有没有把提供一个好走舒适的路，让来游来游玩的旅客可以行走嘛？那我觉得绿洋道它肩负了这个使命啊，因为我们在过去的时候，呃，在绿园道开辟之前，我们曾经去商圈沟通过很多次。我觉得商圈的这个核心概念，它会决定未来这些商商圈的文理怎么发展嘛。那其实他们也是部分同意说，啊、呃，希望可以让大家慢慢的进来逛，而不是这个车子进来再再完就出去了。哦，那这样的一个商圈自己内部心态改变，我觉得对于商圈未来发展，哦，结合整个绿廊道的规划是很重要。哦，所以那个时候我们其实也有在建议说，这些绿廊道十六公里，它可以做分段的区位配置。嗯、哦，比如说现在长明商圈，它可能比较想发展这个亲子型的呃顾客。哦，那你可不可以搭配它未来在这一段的绿廊道规划里面，哦，就是比较多一些幼蝶植物。然后做多层次的森林植栽的规划，让小朋友来这边就感觉到哦，哇，像来到一个儿童森林公园，然、啊、后很多蝴蝶，然后呃动物在这里面，我能够看得到松鼠啊，哦，或者说是很漂亮的这些幼幼蝶植物引来的蝴蝶，它就是一个呃区位的设计。那另外一个，我觉得还是要回归到这个城市的呃历史痕迹到底是什么嘛？因为过去熊中。上次陈其迈市长在二二八纪念呃三十周三十周年纪念的时候，他就特别提到，他会去跟学弟讲说，那个红楼的弹孔代表了过去高雄在争取民主的痕迹。哦，那既然是这样子的话，不只是呃熊中，其实火车站也是过去二二八时期很重要的一个诶、呃、被攻击的对象，因为司令部就进驻在那边，然后熊中自卫队就反抗，最后起火，然后。被被涉及的点很多都是在熊中跟火车站的对面。那如果说我们可以把这个历史痕迹搭配绿廊道，搭配现在他所说的六横一竖的这个商圈概念，哦，呃，去创造一条高属于高雄的民主大道，就像波士顿的民主大道那样，它是在这个波士顿的历史大道上面去呃。过去先人的痕迹，然后在那边发生过什么样争取民主的故事，包波，波士顿大革命等等的这些元素，都放在这个步道里面。它有很多的呃足迹，它是真的就是一个一个脚印，每个脚印都是这个代表说他们曾经在这个过程当中参参与这个民主哦争取过程的这些前辈、这些名人留下的足迹。那我觉得或许高雄未来的这个绿廊道哦，跟它的六横一竖。能不能串起也是属于我们高雄自己的民主大道，然后让外地来的游客知道高雄曾经发生过这样子轰轰烈烈，就是非常呃可可气。然后也很多前辈因此在这个过程当中牺牲，然后跟台台湾的民主是从这样一步一脚印得来的哦，这个会让这个历史保有它的存在的痕迹，然后商圈也会因此获得附加的发展，我觉得这个是一个可以去结合的事情。好，高雄过去因
3: 为火车呢穿越到我们高雄市的市中心，所以分成呃前站、后站、北高雄、南高雄。但是随着铁路地下化，然后绿廊道的一个开辟呢，相信高雄市呢会展现出一些新的一个面貌。那所以刚刚呢，我们于凯议员呢也对我们绿廊道呢有很多的期许。那刚刚我们讲到说火车站的开发。啊，或许是由铁路局来主导做这样的开发，但是绿廊道应该是由我们高雄市来主导。那罗科长，我们对市政府呢，对绿廊道这边有什么样的想法
0: ？好，绿廊道大概是除了铁路地下化的车站之外，在铁路地下化的过程中，对高雄市最重要的一个事情哦，因为他把长久以来因为铁路所分隔的。都市空间在这一次可以彻底的把它缝补起来。那市政府在这个十五公里、接近十六公里的这样的绿廊道呢，把它打造成一个带状的绿带、绿园、绿公园。那包括呃之前的一些立体连通设施、天桥、地下道，也趁这个机会把它缝补起来。那。刚主持人一开始有提到，目前可能是在一个阵痛期，不过在这个阵痛期过后，相信以后高雄的整个都市空间跟交通的的顺畅度都会比以往在更好。那是否通过几个方式来做这个绿廊道及它的周边的改造？第一个，我们从比较近的开始，就是先把周边大家看得到的一些闲置的。呃，房屋的原本的背面雨漏的这些背面，把它先做一个初步的整理，呃，甚至彩绘。我们像呃，林雅区公所在林雅街头艺术节，请了一些艺术家来彩绘，这样的方式，让我们呃，触眼可可见的这些空间，就有一个呃，为之一亮的一个呃，清新的一个感觉。那第二个，我们透过了盘点周边有都跟潜力的社区。我们就派专业的都跟团队到社区去做辅导。那透过都市更新的方式哦，才是一个真正能改变周边建筑风貌、都市风貌的一个手一个手法。那再来，铁路刚主持人提到了后向变前院，向后看齐了以后，其实它以前后面的道路可以说是六六公尺宽或八公尺宽，以后可以认为是三十米宽以上。的这样一个道路，那当然它的容积就有条件可以在往上提升。那市政府未来长远的话也，也也有在研议说，透过缴交容积代金的方式哦，让周边的土地能够去提高它的容积，那也加速有一些呃开发整合呃重建改建的一个机会好，以上。
3: 好，谢谢罗科长。哈，的确，铁路地下化是我们高雄市的缝合计划。那不止让我们火车站呢，呃，没有所谓前站后站的一个区别，然后包括我们讲的向后看齐，呃，后面变成是正面。这个也好像在未来呢，我们随着新的火车站的面貌的一个出现啊，包括绿廊道的一个陆续的完工。我们绝对可以期待高雄市的呃门户景观意向呢，一定可以呃越来越好。那我们今天的节目呢，也讨论到一个段落。那在最后呢，还是要提醒我们各位听众朋友，每个礼拜一下午五点半到六点半准时收听九四点三高雄广播电台，由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的《公式好好说》。那同时呢，从四月六号开始，每周二的五点到六点下午呢，在第三频道公用频道播出。那四月十一号开始呢，每周日晚上九点到十点在高雄都会台播出。不只是广播，你也可以在啊、呃、有线电视的公用频道呢，可以看到我们节目完整的一个内容。非常谢谢我们三位来宾今天来到我们节目现场，各位听众朋友，各位观众朋友，我们下个礼拜。